0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Alabado san Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 28 de septiembre de 2023, un día que nunca más se repetirá en la historia, como tampoco se repetirán los días de este Herodes que así, tan tranquilo, como quien dice, me toma un vaso de agua, dice, uy, a Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién será este del que estoy oyendo esos signos, esos milagros, estaba llegándole la fama de Jesús?, el que había mandado decapitar a Juan dice, no puede ser, algunos dicen que es Juan, no, no, si yo lo maté habrá resucitado. Y tenía ganas de ver a Jesús, lo vería en la pasión, se reiría de él, le haría burla. Hay personas que sí, les interesa un poquito estas cosas espirituales, religiosas, claro, la la, la materia y lo mundano, pues da para poco. Y antes o después el hombre dice, bueno, yo ya he visto todo lo que se puede ver, he hecho todo lo que se puede hacer. Llegan los 30, los 40, cada vez antes, la verdad. Se ha hecho todo tipo de experiencias y esto no da para más. Entonces hay quien hace sus excursiones así en el mundo supuestamente espiritual, pero así, en plan curioseo, en plan relativista, a ver de esto, a ver lo otro, en plan supermercado, esto está bien, pero me gusta más tal cosa del hinduismo y tal cosa del budismo y tal cosa de la nueva era y tal cosa de aquí tal cosa de allá. Ese curioseo, ganas de ver a Jesús. Eso no es el seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo no es una pieza más en mi armario repleto de un montón de muñecos y de juguetes y de, y de curiosidades y de recuerdos de mis viajes. No. Es aquel al que yo entrego mi vida. No es uno más. No es un maestro más. No es un avatar, un gurú más. Es el maestro, el camino, la verdad y la vida. Si alguno Ama su propia vida más que a mí. No es digno de mí, ¡qué fuerte! Eso puede decirlo un hombre, hombre. Un hombre, solo un hombre, no. Ningún hombre es más que tú mismo. Pero lo puede decir Dios. Ah, es que Jesucristo es el Dios hecho hombre. Ese es el punto clave de nuestra fe. Y por ese sí, por ese sí damos la vida, como la dio San Benceslao, que recordamos la han dado los mártires con la sangre y los todos los santos en el día a día. «No antepongáis nada a Cristo, ya que él nada antepuso a vosotros». Decía San Cipriano, y está de trasfondo de la regla de San Benito, bueno, en definitiva de tantos santos, con unas u otras palabras, «Santa Juana de Arco Dios debe ser el primer servido», esa frase que inspiraba a la familia de Santa Teresita, de la que estamos hablando y seguimos haciéndolo, y llegaremos ya a la muerte, precisamente, de la madre de Santa Teresita, Doña Celia Green, Nos acompaña un día más, Doña Natalia Otero, buenos días.
0: <ríe> Muy buenos días, padre. Buenos días no a sé, los oyentes. No sé
1: si algún día <ríe> hemos presentado de qué hermosa eh, localidad eres, ¿verdad?
0: Pues no, pero la decimos ahora mismo. Soy Muy de bien. Valladolid, pero concretamente de Tordesillas.
1: ¡Hala! Eso tiene mucha historia en, la, en España. Además, ¿no? de verdad,
0: dividimos, <ríe> se, se repartió el mundo. En mi localidad. <ríe> Mira tú. Sí.
1: Muy bien Natalia, pues nada, nos vas a seguir ayudando para que aprendamos muchas cosas de la doctrina de la iglesia a través del catecismo, pero primero del testimonio de los santos con esa ejemplar enfermedad y muerte de Celia Guerin. historia de una familia. Estamos resumiendo la vida de la familia de Santa Teresita del niño Jesús y nos habíamos quedado en cómo ya la madre tras aquella peregrinación a Lourdes en la que humanamente pues lo había pasado mal la verdad y desde luego no había sido curada pues ya está claro que, que se va preparando para el cielo. Lo único que le preocupa son sus hijas particularmente la tercera. Leonia, como tenía más dificultades de desarrollo humano y sobre todo en su carácter, es lo que más le, le preocupaba. Pero ya veía que la cosa iba mejorando desde la muerte de su hermana visitandina a la que se la encomendó. Cuando llegues al cielo hablas con Santa Margarita María, en fin, tenéis que arreglarme a esta hija mía. También pensaba en las dos pequeñitas, claro, Como no, iba a pensar en Celina y en Teresita. Y entonces encargó a las hermanas mayores, a María y a Paulina, que las educasen cristianamente. También se lo pidió a su hermano y a su cuñada, que ya habían ofrecido que cuando se quedara viudo, don Luis, se fueran a vivir allí a Lisier para poderlos, poder cuidar de esas niñas mejor. En la vida de doña Celia, señala el autor de esta obra, Esteban José Piat, Paulina ocupaba un lugar muy especial un lugar jerárquico presintió presintió la madre la futura misión de su segunda hija la primera era maría paulina era la segunda presintió la misión de esta era el orgullo de verse personificada en ella la intuición de su próxima consagración a dios de su parte ninguna de las hijas había recibido pruebas semejantes de una confianza tan visible pues viéndola a la cabecera de la cama, cuando que le quedaban pocos días de vida, la cogió las manos, se las besó y le dijo, pobre hija, qué vacaciones las tuyas, yo que me regocijaba tanto de verte cuanto antes, oh Paulina mía, tú eres mi tesoro, estoy segura de que serás religiosa. Andando el tiempo, cuando la familia se vea reunida a la sombra del claustro, recordemos que las cinco hijas acabarán siendo religiosas pues van a recordar esas palabras, la significación simbólica de una especie de investidura espiritual conferida por la moribunda a aquella, aquella que Teresita pues iba a tener como por madrecita, iba a ser la sustituta de su madre y que sería la priora, llegaría a ser la priora del Carmelo de Lisier. Pues sí, la intuición de una madre. Pues así, hechos sus ofrecimientos, encargos, despedidas y recomendaciones, doña Celia vio acercarse con ojos tranquilos a la muerte. El 16 de agosto, después de haber celebrado con muchos dolores la fiesta de la Asunción, escribió a su hermano su última carta, que remataba con pensamientos de abandono en la Providencia. Evidentemente, escribía, la Virgen no quiere curarme. Si la Virgen no me cura es que mi tiempo se ha concluido y que Dios quiere bondadosamente que yo descanse fuera de la tierra. Los dolores iban aumentando de una manera muy fuerte. Los consuelos de la fe eran su única consolación. Se le recordó a la enferma el pensamiento de San Francisco de Sales, que decía una onza de virtud practicada en la tribulación vale más que mil habidas en horas de descanso y alegría. No está mal el pensamiento para nosotros. ¿Eh? Ay, Señor, es que así no puedo rezar, que me doy, tengo tales dolores, pues como si Jesús dijera me bajo de la cruz, que aquí no se puede hacer oración. Pues no, hombre, no un Cualquier acto en esos, esas circunstancias de tribulación implica más entrega y amor que muchos otros actos, muchas oraciones, así, muy tranquilito, sin, ningún, sin ninguna cruz. La enferma repetía varias veces esa frase y se la hacía repetir a los que la rodeaban. 25 de agosto, santo de don Luis, es San Luis, rey de Francia, pero esta vez el pobre papá pasó el día... Pues, como puede imagine, imaginar, triste. Le quedaban muy poquito, muy poquito a su mujer, concretamente tres días. Al atardecer del día 26, él mismo fue en busca del sacerdote. Se empeñó en acompañar el santo viático. Toda la familia se hallaba reunida en torno al lecho. Hoy día esto no se quiere hacer. Ay, no, hay que, que no, que no os asuste, que no sé qué. Pues mire, me viene a la mente, cuando yo era copárroco en Talavera de la Reina. Una mujer bastante joven que tenía una leucemia y me pidió, pues sí, que le diera todos los sacramentos y quería que estuvieran su marido y sus hijos, particularmente sus hijos, para dejarles ese testimonio de fe. Pues así lo hicimos. Fue muy hermoso. La fe de una familia cristiana, pues claro que sí, hombre. Pues sí, si estamos, estamos hechos para la vida eterna, para la vida eterna. Y el Señor nos deja esos regalos tan grandes de los sacramentos. El sacramento de la unción, como suele ocurrir, pues ayudó a suavizar los sufrimientos, porque actúa en el alma, pero eso repercute siempre en el cuerpo. Y llegamos al martes 28 de agosto de 1877, al empezar ese, esa noche de ese día a las doce y media de la noche. Tras breve, breve agonía, doña Celia se dormía en el Señor. Su marido y su hermano, avisados por la religiosa enfermera, acudieron a tiempo para recibir su último suspiro. Enseguida hicieron venir a las hijas mayores. Paulina se fue a echar un mar de lágrimas, a donde las dos pequeñitas, pero no quiso despertarlas, estaban dormidas, se les dijo al día siguiente, por la mañanita. Y fijaos también en este detalle, también se evita hoy que los niños vean a los muertos, pues no. Don Luis llevó a Teresita, a la pequeñita, junto al lecho mortuorio. Ella misma nos cuenta en la historia de un alma como su padre la upó en sus brazos y le dijo, ven, ven a abrazar, ven a abrazarte por última vez con tu madrecita querida. Y yo, contaba Teresita, sin pronunciar una sola palabra, besé con mis labios la frente fría de mi madre idolatrada. Así, se muere en una familia cristiana. Parecía estar dormida, a punto de cumplir sus 46 años. Pero el rostro, después de tanto sufrimiento que había tenido, al morir, como le pasaría luego a Teresita, reflejaba una expresión de majestad y de juventud y una atmósfera impresionante de recogimiento y de paz sobrenatural quedaba en esa habitación. El señor Martín y sus hijas contemplaban sin cansarse la fisonomía tranquila de aquella que al fin disfrutaba del verdadero reposo. En cuanto a la Benjamina Teresita, de cuatro años y medio, nos dejó ella misma su recuerdo. No recuerdo que derramase muchas lágrimas. A nadie revelé los hondos sentimientos que llenaban mi corazón. Miraba y escuchaba silenciosa. También saltaban a mi vista muchas cosas que hubieran querido ocultarme. Por un momento me encontré solita ante el ataúd, colocado de pie en el corredor. Me entretuve largo rato en contemplarlo no había visto ninguno sin embargo adivinaba lo que era y yo oh, tan bajita que precisaba, precisaba levantar la cabeza para verle por completo se celebraron los funerales el 29 de agosto el entierro tuvo lugar en el cementerio de nuestra señora de alensón el párroco declaró rotundamente que había una santa más en el cielo. Ya lo dijo. Fue profético lo que luego la Iglesia ha declarado ya solemnemente en la canonización junto a su marido Luis. ¡Qué maravilla! La santidad de la vida ordinaria, la santidad de un matrimonio, la santidad de la puerta de al lado, que decía el Papa Francisco. Pues así fue. La cuñada, más adelante... Escribiría a su sobrina Teresita cuando ya era carmelita y le decía Quiso Dios que esta madre que guió tus primeros pasos fuese a gozar de una gloria más sublime y de las alegrías celestiales. Es que tus padres, Teresita, eran de aquellos a quienes se les puede llamar santos y quienes merecen engendrar hijos santos. Pues así fue. Santos esos padres, Luis y Celia. Santa Teresita, proceso Leonia y sin duda se podría también declarar y hacer los procesos de las otras hermanas. Pues pedimos al Señor por intercesión de la Virgen María, esa Virgen tan presente en esta familia y de esta familia, de estos santos esposos e hijas, que también a nosotros nos ayuda a ir por el camino de la santidad. Como la santidad estamos viendo que no es algo individualista, sino que la santidad de un miembro del cuerpo místico repercute en los demás, pues tenemos esa alegría de que el que haya habido estos santos nos ayuda a nosotros, y justamente es lo que estamos viendo dentro de los frutos de la Eucaristía y, en particular, de la comunión, después de haber visto ante todo. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, después de haber visto cómo nos separa del pecado, cómo perdona los pecados veniales, cómo preserva de futuros pecados mortales. Después de todo esto, habíamos empezado ya el, en el número 1390 y se sabe otro efecto. Si los efectos anteriores son más bien di, de, una, de la relación directa con el Señor, en este número 1396 se habla de la dimensión horizontal si todos nos vamos uniendo al mismo Jesucristo, pues eso nos une entre nosotros, entre nosotros, las dos grandes dimensiones de la vida cristiana, la vertical y la horizontal, las dos grandes claves de la moral cristiana, que son un corazón filial y fraternal. Corazón, es decir, no simplemente actos externos o palabritas, sino la actitud del corazón, que sí, que se manifiesta luego en palabras y en hechos, pero que es ante todo un corazón nuevo. Os daré un corazón de carne, arrancaré el corazón de piedra, recibimos, se nos va formando nosotros el corazón de Cristo, claro, por obra del Espíritu Santo. Yo no me hago a mí mismo semejante a Cristo, es gracia, pero gracia que hay que pedir. Hay que hacer de nuestra parte y, y confiar y pedir. Bueno, pues el señor va formando nosotros un corazón filial y fraternal. Si no va siendo una cosa simultánea la dimensión fraternal y creativa de la filial es que esta no es que esa dimensión de oración, pues algo no va bien. No, no es verdadera oración aquella que a la vez no nos va haciendo más caritativos con el prójimo. Pues es lo que estamos empezando a ver ahora y vamos a releer este número que ayer ya comentábamos en parte, pero lo dejamos a la mitad, pero ante todo lo releemos. El 1396.
0: La unidad del cuerpo místico, la Eucaristía, hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello, por ello mismo Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición, que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo?, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo
1: pan. Y sobre este recibir este pan en la comunión, se añade una cita de San Agustín, la leemos.
0: Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero.
1: Así pues, estamos viendo en este número cómo, por un lado, esa, esa frase famosa... Eh, en torno a los años 70, 80 y posterior, o ya antes incluso, Henry de Libac decía aquello, ¿no? La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía, es, el sentido es obvio, porque la Iglesia celebra los sacramentos, celebra la Eucaristía, pero a su vez la Iglesia brota de la Eucaristía, porque la Eucaristía es ese banquete sacrificial de la nueva alianza en que Jesús realmente inicia lo que va a ser la iglesia ese pueblo nuevo pueblo de dios que cumple lo que se había ido preparando en el antiguo testamento lo que allí eran las doce tribus ahora serán los doce apóstoles lo que allí habían sido la sangre de los animales sacrificados ahora será su propia sangre la sangre del cordero de dios que quita el pecado del mundo el señor se ofrece por todos y por cada uno el Señor nos une en sí mismo, nos une a unos con otros. Por eso hemos dicho, primer fruto de la Eucaristía, que acrecienta nuestra unión con Cristo. Bueno, pues si acrecienta nuestra unión con Cristo, acrecienta nuestra unión de unos con otros. Por eso nos ha dicho este número que Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo. La Iglesia, su cuerpo, los miembros de su cuerpo, él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo, por eso no podemos decir sí, sí, yo con Jesús en la iglesia sí, pero luego con este no. Oiga, que es que este es también cuerpo de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el catecismo nos sugiere releer, o sí, releer en este caso, ya los habíamos visto, un par de números que tienen que ver con lo que nos ha dicho. Si estamos hablando del cuerpo místico, nos dice, vamos a repasar el 790, porque esa es la parte del credo en que afirmamos nuestra fe en la iglesia y hay un apartado que dice la iglesia cuerpo de cristo de ese apartado leemos releemos el número que ya explicamos en su momento 790
0: los creyentes que responden a la palabra de dios y se hacen miembros del cuerpo de cristo quedan estrechamente unidos a cristo la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros.
1: Es un número que tiene varias citas de la Lumen Gentium, el documento principal, la constitución dogmática principal del, del concilio Vaticano II. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y responden con la fe, y la fe les lleva al bautismo, se hacen miembros de Cristo, entonces recibimos la vida de Cristo, que es la vida de la gracia. Pues eso, Cristo en mí. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. No soy yo quien habla, es la palabra de Cristo a través de mí. Pues de eso se trata. La santidad no es que yo soy por mis fuerzas don perfecto, no. Es simplemente ir dejando que Cristo vaya conquistando mi psicología, todo mi ser, hasta mi cuerpo, todo. La configuración plena con Cristo, es verdad. La, la vida espiritual es participación progresiva en la resurrección de Cristo, claro, la última participación será ya en la resurrección al final de los tiempos, pero de momento el Señor pues va, va haciendo esa obra progresivamente, por eso claro no, no vale decir bueno yo ya bauticé, yo ya me confirmé, y hice la primera comunión y ya está, no como que ya está, hay que seguirse alimentando y curando el alimento no es para un día, todos los días hay que alimentarse, por eso la comunión frecuente, la confesión frecuente, la oración diaria, recibir la palabra de Dios, el llevar el, el meditando el evangelio para ir teniendo una mentalidad evangélica, leemos el periódico, vemos las noticias, vemos la tele, no sé qué, no sé cuántos, y no leemos la escritura, hombre, la palabra de Dios todos los días, un poquito, aunque menos que dos, tres minutitos, que menos, que menos pues una bonita manera de terminar, como decía la familia de Santa Teresita, el día, pues pues el leerle el evangelio del día siguiente, por ejemplo, y hacer algunas oraciones, y así la vida del Señor va entrando en nosotros y vamos siendo cada vez más dóciles a esa cabeza del cuerpo místico y eso mismo nos une entre nosotros, que ya famosa aquel famoso lema del padre Peyton, familia que reza unida, permanece unida. Familias que no rezan hoy, pues no permanecen unidas. Así estamos. Y luego hemos oído esta cita tan bonita de San Agustín. Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento. Porque precisamente si yo voy uniéndome a Cristo, Cristo vive en mí, pues a través de mí el Señor Quiere llegar a los demás, a aquellos que quizá pues, pues no van a la iglesia, que no creen en Cristo. Bueno, pues se eh, van a encontrar a Cristo en mí, en mi sonrisa, en mi amabilidad, en, en mi testimonio de fe. ¿Dónde vas? Pues yo voy a la iglesia, que me, da, me ayuda mucho estar con el Señor así, sí, sí, dar testimonio. Y recibir esa Eucaristía, nos dice San Agustín, cuando ya sabéis que el sacerdote dice el cuerpo de Cristo. Y respondemos amén. Entonces decía San Agustín... Amén, es decir, sí, es verdad. Claro, lo creo, lo creo. Por tanto, dice, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Lo creo, creo que recibo a Cristo. Pues hombre, que se note, quédate ese ratito en oración con Él y luego piensa que sales llevando a Cristo en ti. Entonces, sobre esto del amén, nos sugiere el catecismo que releamos el final, el final del comentario del credo, pues cuando veíamos la primera parte del catecismo, claro, íbamos siguiendo el credo y precisamente el penúltimo número de esa primera parte es el 1064, que nos sugiere el catecismo que releamos sobre el amén. Vamos con él.
0: Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer, es decir, amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios, es fiarse totalmente de Él, que es el amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo.
1: Y de nuevo, otra cita de San Agustín para reafirmar estas ideas.
0: Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer. Y regocíjate todos los días en tu fe.
1: Bueno, esto ya lo diríamos en su momento, pero insisto en ello. El credo no es una mera enumeración de verdades. Uno la va diciendo, como puede decir la tabla de multiplicar. No, es una oración. Es una oración, claro. Por eso es habitual rezar el credo como oración. Eh, se puede hay, A veces se hace como parte, se añade al rosario, por ejemplo, un credo, una salve, etcétera En cualquier caso, es una oración en la que le estamos diciendo al Señor, no simplemente creo en verdades, sino me fío, me fío de Dios Padre que ha creado el mundo, me fío de Dios Hijo que ha muerto por mí, que ha resucitado, que ha ascendido al cielo, me fío del Espíritu Santo, me fío de que el Señor actúe en la iglesia... Y, y estoy convencido de todo lo que nos ha enseñado y espero en sus promesas y espero la resurrección de la carne. Qué bonito creer, es decir, amén, es decir, de verdad que sí, que me fío, que lo creo. Y no lo olvidemos, el primero que dice amén es Dios, es decir, el que cumple sus promesas, el que es fiel. Entonces nuestro amén es un decir, claro que sí, yo creo que Dios es fiel, yo creo en todo. Y por eso, si realmente nos creyéramos lo que decimos, viviríamos con paz y tranquilidad. Porque ya solo las primeras palabras, creo en Dios Padre Todopoderoso. Pues hombre, si es Padre, busca tu bien. Y si es Todopoderoso, pues tranquilo, todo está en sus manos. O ¿A sea, hay tanta ansiedad y angustia hay? ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que la providencia es olvidada de ti? No, no, Dios no se olvida ni de un pajarito que cae a tierra. Creo, me fío, me fío de Dios y le digo amén, entonces al comulgar, fijaos ¿eh? que es que parece de nada, una palabrita de nada pues es decir que sí, que sí que creo que este es Jesucristo mi Señor, mi Salvador, el Hijo de Dios si uno no cree que recibe a Cristo no puede comulgar, porque claro es que es muy serio, es recibir al Hijo de Dios hecho hombre por eso con reverencia, con amor y fiarme, y fiarme no solo de que él está ahí, sino de, de que él lleva mi vida creo, bonito realmente y claro, eso implica también pues, que, que me comprometo a reflejar el amor del Señor hacia los demás. Es lo que estamos viendo en este número y en el siguiente. Esa dimensión horizontal, reflejar a Cristo en el mundo, en el mundo. ¡Qué maravilla! Este sagrado banquete. ¿Cuántos frutos tiene la Eucaristía? Vamos a darle gracias al Señor. A pedirle vivirlo cada vez con más fe, esperanza y caridad. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Conocemos la doctrina católica... ...resumida en el catecismo maravillosamente... ...estamos con los frutos de la Eucaristía... Estamos viendo, acabamos de ver en el 1396 como uno de los frutos, la unidad entre nosotros, la verdadera unión con Cristo nos lleva a la unión entre nosotros y nos lleva a la caridad. ...a la caridad y claro, la caridad es ese amor universal... ...no solo a los, a los míos ya de siempre... ...y si saludáis a los que os saludan, qué mérito tenéis... ...sino a todos y especialmente a los más necesitados... ...por eso el siguiente número, el 1397... ...nos va a hablar de esa caridad... ...en favor de los más necesitados, de los pobres... ...de los enfermos, etcétera... ...bueno, a ver qué nos dice el 1397...
0: La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres... Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos.
1: Y ahora nos pone una cita, en este caso ya no es de San Agustín, pero es de otro santo padre de esos primeros siglos, santo padre y doctor San Juan Crisóstomo.
0: Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano, Deshonras esta mesa no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso.
1: A veces pensamos que las insistencias de los últimos tiempos en, en esta dimensión fraterna, horizontal. Bueno, son cosas así modernistas, ¿no? Pues si la iglesia quiere hacerse simpática, entonces, pues incluso, ¿no? Pues es perder su esencia y es convertirse en una ONG. Bueno, eso por desgracia se da. Eso ya lo sabemos, que hay reduccionismos y que hay veces, pues bueno, enfoques parciales, quizá personas pues que han ido perdiendo la fe en Cristo vivo y entonces, pues reducen la iglesia a esa dimensión. Sí, eso es verdad, pero ojo, el que eso pueda darse no quita que en su más pura esencia el cristianismo, que es esa relación con Dios, con ese Dios hecho carne en Jesucristo, con esa presencia y reverencia que debemos tener en la Eucaristía, eso implica también esta otra dimensión, que hay que vivirla desde la primera. No la vivimos en modo filantrópico, sino en modo de fe, viendo a Cristo en los demás. Pero claro, si uno piensa que todo lo que sea Hablar de, de, la dimensión fraterna, caritativa, social, de los pobres, de la acción preferencial por los pobres, una expresión que usaba muchísimas veces San Juan Pablo II. Si uno piensa que eso son pues cosas así eso, socialista, comunista, pues es que no se entera de nada, porque esto está en la más pura entraña del Evangelio, del Nuevo Testamento, de las Cartas de San Juan, y desde luego en los santos padres. ¿Qué cosas decían los santos padres? Esos grandes doctores, esos santos y sabios de los primeros siglos de la Iglesia, tremendas. Y aquí se nos ha puesto una cita, y ahora vamos a ir leyendo algunas más, de, de esos grandísimos autores. Pero primero releemos lo que hemos visto. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Bueno, pues ya, primera afirmación de este catecismo. Esto no lo dice no sé quién, cura despistado, que, que eso, que ha ido perdiendo una dimensión oracional. No, no, lo dice el catecismo de San Juan Pablo II. Entonces, si tú. No, yo me especializo en la Eucaristía, pero eso lo otro se lo dejo. A, a las órdenes que se dedican a los pobres, pues no señor, le, a todos, hombre, cada uno según su vocación y donde Dios le pone, pero siempre de una manera o de otra, eh, esa dimensión eucarística implica un compromiso en favor de los pobres, pobres materiales, pobres espirituales, pobres de salud, en fin, todo lo que son las necesidades de este mundo. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Y nos cita Mateo 25, es la famosa parábola del juicio final, el que separa las ovejas, las cabras y dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve o, o tuve hambre y no me disteis de comer. Es decir, y, y, pero ¿cuándo, ¿cuándo lo hicimos eso? Pues cuando lo hicisteis o no lo hicisteis con mis hermanos. Por eso yo, escondido bajo la apariencia de pan, soy el mismo que se esconde también bajo los pobres, enfermos, etcétera, presos, tal, tal. Es esa, ese texto impresionante, el capítulo 25 de San Mateo que se nos cita aquí. Entonces, si, si quiero recibir bien la comunión, pues no solo implica lo que ya hemos dicho de prepararnos con la oración, de quedarnos en acción de gracia sino implica también... El verle luego atender a Jesús en los pobres, en los enfermos, en los más necesitados, en los tristes, en, en fin, todas las situaciones de, de sufrimiento de este mundo, en los moribundos, etcétera, etcétera. La Eucaristía bien vivida, nos, hombre, esto como todo es progresivo y repito, según la vocación de cada uno, pero desde luego no se puede nunca dejar de lado, es fundamental y es el test de que el otro lo estamos viviendo bien. Y ya habéis visto el texto de San Juan Crisóstomo. Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Pero bueno, o sea, si reconoces a Cristo en el pan y vino y no lo reconoces en tu hermano, pues deshonras esta mesa al no juzgar digno de compartir tu alimento, ese que estaba contigo también, al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. No, yo me voy a poner lejos de ese que me cae mal. Hombre, estamos los dos aquí convulgando. Pero yo con ese nada. Dios te ha liberado de todos los pecados, te ha invitado a esta mesa y tú no te has hecho más misericordioso. Esa parábola de, de ese al que le perdonan una cantidad increíblemente grande y luego no es capaz de perdonar una miseria que le debe el otro. ¿Pero qué es esto? Pues en el oficio de lecturas, que como sabéis se, se reza de, de madrugada en Radio María, que los sacerdotes, los religiosos, lo. Sobre todo los de órdenes contemplativas, pues es parte de, de lo que todos los días rezamos en la liturgia de las horas. Hay textos preciosos, hay más textos de los santos padres. Vamos a, a ver otro de San Juan Crisóstomo, que es de armas tomar. Menudo era San Juan Crisóstomo. Es que este no, no se callaba ante el poder y por eso claro, le desterraron varias veces pues reprendía los vicios de la corte, claro, a la corte, el emperador, la emperatriz y nada, pues lo mandaban fuera de ahí, pero no se callaba. Y este, claro, pues reprendía también a gente rica que, que pasaba de los pobres y necesitados y echaba cada, cada soflama como esto que vamos a, a leer ahora, una homilía comentando el Evangelio de San Mateo. Dice así, deseas honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y no me disteis de comer. Y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer». El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que él desea ser honrado. Pues cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el honor que a él le agrada, no en el que a nosotros nos place. También Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies, pero lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así, tú debes tributar al Señor el honor que él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres. Pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí, en cambio, desea almas semejantes al oro. Es decir, oye, si de verdad quieres honrar a Cristo, pues, pues hazlo como él te pide, ¿no? Y, y entonces matiza. Bueno, no digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos. No, claro que no. Y de cuantos santos amantes de los pobres, por otro lado, pues para el Señor, para la iglesia, pues eh, no tenían reparo en, 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 en gastar lo que fuera. Dice, no, no, yo no, no estoy prohibiendo la entrega de dones preciosos para los templos. Pero sí quiero afirmar que junto con estos dones y aún por encima de ellos, Debe pensarse en la caridad para con los pobres, porque si Dios acepta los dones para su templo, no lo está negando, como veis, le agradan con todo mucho más las ofrendas que se dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo, solo saca provecho quien la hizo. En cambio, de la limosna, saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El don dado para el templo puede ser, puede ser motivo de vanagloria. La limosna, en cambio, solo es signo de amor y de caridad. Bueno, aquí podríamos, con permiso de San Juan Cristo, esto me decir que también a veces uno puede dar una limosna sin verdadera caridad. Pues Todo se puede estropear, pero bueno, él ve aquí este aspecto más claro. Y aquí viene ya la clave. ¿no? ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobra, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no. Si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te dará las gracias de ello? ¿no se indignará más bien contigo? ¿O si viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? Piensa, pues, que es esto lo que haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo. Y sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo, con cadenas de plata sujetas lámparas y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Y vuelvo a decir, con esto que estoy diciendo no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacerlo uno sin descuidar lo otro. Es más, os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado, que por el adorno del templo. Nadie en efecto resultará condenado por omitir esto segundo. En cambio, los, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo, el cuerpo de ese hermano, es mucho más precioso que aquel otro. Toma ya, menú, menuda homilía de San Juan Crisóstomo. Ya repito, esto no es de un cura modernista de ahora, esto es de un santo padre y doctor de la Iglesia, cuyo homilía que acabo de leer la rezamos todos los años en el oficio de lecturas. Por tanto, esto no es ninguna novedad, esto, esto debemos vivirlo siempre en la historia de la Iglesia, y así lo han hecho todos los santos, unir esa fe y esa devoción a Cristo-Eucaristía, unirla con la caridad fraterna. Y como se nos ha hablado de los pobres, el catecismo dice, vamos a mirar, anticiparnos, que ya se verá mucho más adelante, pero vamos a leer ya el número 2449, porque ahí se nos habla de, de los pobres, a ver ¿qué, qué nos dice este número sobre los pobres.
0: En el antiguo testamento toda una serie de medidas jurídicas año jubilar prohibición del préstamo a interés retención de la prenda obligación del diezmo pago cotidiano del jornalero derecho de rebusca después de la vendimia y la siega corresponden a la exhortación del deuteronomio ciertamente nunca faltarán pobres en este país porque esto te doy y yo esto te doy yo. Este mandamiento, debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Jesús hace suyas estas palabras, porque, po porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Con esto no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, sino que nos invita a reconocer su presencia en los pobres, que son sus hermanos.
1: Termina recordando algo de la vida de Santa Rosa de Lima.
0: El día en que su madre la reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó, «Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, somos buen olor de Cristo».
1: ¡Qué maravilla! Fijaos que aquí ya se nos, remota, se nos remonta el catecismo, no solo, no solo a los santos padres, sino antes, al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un montón de indicaciones, incluso, como dice, de medidas jurídicas para ayudar a los pobres, para, para tener esa delicadeza con los más necesitados y, claro, por supuesto, Jesús, madre mía, qué importancia le dio hasta el punto, ya digo, de identificarse con ellos. Tuve hambre y me disteis o no me disteis de comer, de beber, de visitarme, etc. Y así los santos, como la primera santa canonizada en América, Santa Rosa de Lima, al servir a los pobres y enfermos, servimos a Jesús. Bueno, pues seguiremos hablando de este número, pero creo que nos queda ya una buena orientación para que nunca separemos esa devoción de la que tanto hemos insistido y lo sigo haciendo de, con la Eucaristía en todos los sentidos, será verdadera si se nota también en la caridad fraterna con todos y especialmente los más necesitados. Pues así lo meditamos, pedimos al Señor que nos dé esa caridad que es la prueba de la verdadera fe eucarística Teníamos alguna pregunta pendiente y si tenéis alguna más, pues ahora es el momento para hacerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje.
2: compartiendo en amor
1: Convulgamos en el cuerpo y la sangre del Señor y también en el hermano Y precisamente lo están cantando el coro de las hermanas de la cruz de Sevilla, de Santa Ángela Pues desde luego saben de lo que hablan, saben lo que cantan Oración, caridad, unidas, eucaristía y amor fraterno Donde hay caridad y amor ahí está el Señor Si no, es un rito vacío Si uno no, la, la vida de oración y de Relación eucarística, no lleva a la caridad, malo, malo, mala señal. Nos preguntaban, eh, a ver, dice una pregunta que me he hecho muchas veces, insistimos en tener el corazón limpio para recibir al Señor y me pregunto eh, si Jesús en la última cena sabía ya el pecado de Judas y al repartir el pan y el vino también se lo dio a él. Bueno, desde luego que lo sabía, está clarísimo que lo sabía y lo dice varias veces, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Uno de vosotros me va a entregar. Claro que lo sabía. ¿Le dio la Eucaristía? Todo hace pensar que sí. O sea, no está dicho explícitamente. ¿Quién sabe? A lo mejor en ese momento Judas ha salido a hacer no sé qué. Pero la impresión es que sí. Entonces, normalmente, ¿qué se ha visto en esto? Pues claro, se ha visto en esto el dolor del Señor, que tampoco quiere delatar eh, ahí ante todos... No A este no le doy la comunión, no le doy la Eucaristía porque me está traicionando. Y ojo, que esto pasa hoy día. Yo puedo saber en privado, claro, otra cosa es si es algo público. Si, si una persona públicamente está en una situación que no puede comulgar, pues yo no podría darle la comunión. Pero si lo sé en privado y viene alguien a comulgar y yo, yo sé por motivo personal, secreto, etcétera, que está en pecado, pues tengo que darle la comunión. Porque yo no puedo hacer otro, un pecado que es delatarle de algo que no sé que no es público entonces el señor claro qué ocurrió pues sí pues que pues que pues todo hace pensar dentro en fin de que estas cosas siempre eh, siempre digo lo mismo eh, son temas que dan siempre ahí no son de, don más de fe no, no son nada necesario para nuestra vida cristiana pero todo hace pensar que fue una comunión pues sacrílega claro y con un gran dolor del señor entonces el Señor, pues muchas veces le duele, claro, por eso cuando se manifiesta el corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque, le dice, pues yo todo lo que he hecho por todos y a cambio no recibo de la mayor parte de vosotros, incluido y especialmente en la Eucaristía, sino desprecios, indiferencias, etcétera. Esto es lo que podemos decir. Y luego Inmaculada pregunta, le han pedido ser madrina de, de, un, de una niña, pero no está confirmada y pregunta si es necesario. Pues sí, pues sí, sí, sí. Lo que dice el Código de Derecho Canónico para ser padrino son varias condiciones, eh, entre ellas haber cumplido 16 años, aunque en esto puede haber alguna excepción, sea católico, esté confirmado, haya recibido la Eucaristía, es decir, la Primera Comunión y lleve una vida congruente con la fe y con la misión. No tenga ninguna pena canónica y que bueno que no sean los padres propios de, de, del niño de, de, el, el padrino. Bueno, entonces una de las condiciones de estar confirmado, lógico, porque ser padrino es, hombre, ayudar a ese niño a llevar una vida cristiana. Y si resulta que la confirmación es un sacramento de los básicos de iniciación, lo suyo es tenerlo. Esta es la norma general. Luego... Ya lo que no yo sabría responder es, como las normas que no son esencialísimas pueden tener excepciones, pues eso ya es un tema de, de del pastor propio, no del párroco, entonces ya tendría que consultarlo. Pero hombre, en principio sí, pero ya más al margen de, de por ser padrino o ser madrina o no, hombre, si sí le animaría esto existen fórmulas para los ya mayores pues hacer un proceso catequético más breve de otra manera yo lo he hecho bastantes veces y en los últimos tiempos también personas que he conocido pues las hemos eh, dirigido a parroquias sitios donde había un, una, un, unos cursos de formación intensiva y hombre el poder recibir la confirmación por por el valor que tiene es un sacramento de básico de iniciación es una pena irse de, de esta vida sin haber recibido uno de esos sacramentos y, y sí es, es condición que ya digo quizá pueda haber excepciones pero como norma general del derecho canónico está el estar confirmado para ser padrino o madrina del bautismo pues nada pedimos al señor su gracia para vivir en la caridad, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, la devoción a la Eucaristía y la atención a los más necesitados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.